0: Bueno, volvimos, estamos eh, en comunicación telefónica con eh, Andrea Testa, en su momento la verdad es que de, debo confesar que cuando vi Niña Mamá había sido una, una entrevista que a mí me había quedado pendiente, eh, porque bueno, por algunos motivos como de viajes y otras cosas no habíamos podido coordinar para, para que Andrea venga al programa, y ahora desde otra situación totalmente diferente eh, Tengo la posibilidad de charlar con ella Sobre la misma película Así que también eso es bastante reconfortante Bueno, Andrea, bienvenida y ¿Cómo estás en primer lugar con, con, con todo lo que está pasando?
1: Eh, bueno, gracias eh, por el espacio eh, Y eh, no, sé, no sé cómo estoy Depende de para dónde mire eh, El sentimiento aflora distinto eh, la verdad es que nada estoy muy atravesada, como varias, varias, eh, y en particular lo que corresponde al cine y, y a, en particular a mi mamá, eh, también, digamos, sentimientos muy encontrados, porque la verdad es que habíamos soñado y habíamos trabajado mucho por por poder hacer un estreno federal e ir acompañando la peli, cuerpo a cuerpo, poder reflexionar colectivamente y, bueno, lo, lo que el cine da. Eh, así que esta situación, en ese sentido, eh, eh, genera algo incierto, ¿no?, de, 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 bueno, lo que nos va a pasar. Así que eh, eso en lo particular desde el cine, ¿no? y bueno, por otro lado el contacto ¿no? con, con las protagonistas y con las trabajadoras también de la salud, o cómo están viviendo el día a día
0: eh, nada, moviliza Total, me imagino eh, Niña Mamá es una película que recorre varios hospitales del de, conurbano bonaerense y, y que entabla un diálogo muy interesante muy interesante con, con niñas adolescentes que muy jóvenes que están atravesando alguna situación o de embarazo o de recién haber transitado ese embarazo o recuperándose de algún eh, aborto eh, clandestino, así que es una situación bastante particular y además nos enteramos que bueno, que en esta situación general que estamos viviendo ustedes tomaron una acción al respecto de lo que, la, lo que tiene que ver con lo que recaude el, el documental que ahora se puede ver online. Sí,
1: exactamente. Estamos eh, donando todo lo recaudado. La peli, la verdad es que eh, es, un, es un equilibrio, ¿no? Entre querer que la vea un montón de gente y que circule y que bueno, y denuncie, denuncie ciertas situaciones y visibilice otras, eh, también sentíamos que, que la película tenía que seguir pudiendo como aportar a, a la lucha y hoy la lucha los trabajadores de la salud están necesitando recursos ¿no? recursos de protección eh, así que nada, pusimos este alquiler mínimo en D.O.D. Para, para poder acompañar desde nuestro lugar eh, ese pedido ¿no? y bueno un poco continúa lo que yo digo como coherencia de la película eh, del compromiso que asumimos a la hora de de Emprender esto, así que ahí estamos poniendo nuestro granito de arena. Además de la peli, bueno, también ser este canal para, para poder acompañar con donaciones en la medida que, que la peli también se va riendo.
0: Sí, que hay algo que me parece en esto que decís, como esa coherencia que, que, que mencionas, me parece que hay algo que también estaba bueno que tenía que ver con esta creencia de que, bueno, de que el cine acompaña una transformación. Eh, eh, digamos en este caso también con lo que recauda pero en sí misma también la película forma parte de, de una transformación necesaria que hoy quizás no está siendo tan debatida por otras urgencias pero que está ahí uh -huh. en empezando uh
1: -huh. Sí, la peli, bueno eh, las personas que la hayan visto y aquellas que deseen verla se van a encontrar con con, es, con, con todas estas problemáticas puestas en escena y en el, en el hospital público, ¿no? en la salud pública, creo que ahí está también una reflexión sobre el rol del Estado, sobre los límites, sobre las urgencias también a atender eh, los testimonios de, de las chicas, de las jóvenes eh, que están ahí, no son ellas las protagonistas eh, son muy duros y a la vez creo que, que da cuenta de de una fortaleza ¿no? que, que aparece también en, en sobrevivir a las violencias entonces ahí eh, sí, creo que, que hay como eh, me sale la palabra combo pero me parece horrible no sé, como una integralidad eh, ¿no? de, de, de una problemática que atraviesa a las mujeres de hecho las, las trabajadoras de la salud que han participado de la película, nosotros lo que filmamos es esa intervención, no, no es que la película hizo preguntas a, a las chicas, sino que filmamos cómo los equipos de salud que tienen protocolos de adolescencia y de embarazo adolescente, eh, y bueno, y de interrupciones también, eh, trabajan con esa población. Entonces, ese, ese momento de encuentro me parece que es clave ¿no? para conocer cómo se trabaja en estos dos hospitales donde firmamos, pero que nos puede dar una idea eh, de lo que pasa, por lo menos era la intención, ¿no? de poder eh, hablar de algo universal, de algo estructural. Obviamente que esto pasa en el conurbano, es distinto en otros hospitales y seguramente sea profundamente más injusto y abrumador cuanto más nos alejamos de, de los centros urbanos, ¿no? Eh, entonces, me parece que ahí se ve eso, se ve el día a día de cómo llegan las mujeres, las jóvenes, las niñas a los hospitales atravesadas por un montón de violencias, no solo violencias físicas, eh, también institucionales y, y también, digamos, eh, eh, esos miedos que tienen no y que aparecen, miedos y deseos, para mí son las dos cosas. no eh, Y el miedo a morir, digamos el miedo a que me pase algo, eso aparece en todas y otras que, con su, este último, perdón, y otras que con sus cuerpos atravesaron la muerte, para mí, ¿no? Eso se ve también en la película y es lo que Teresa. Están ahí, sobrevivientes, eh, y nada, con esa fortaleza también de, para mí, de que tenemos las mujeres que, que la vamos a seguir peleando, ¿no?
0: tal cual no es, ese es totalmente en ese sentido me parece que la película es, es muy fuerte porque hace palpable algo que muchas a veces discutimos desde casi desde lo teórico cuando no vivimos esa realidad entonces me parece que te encuentra de frente con 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 lo que vos no sé a veces lees estudias eh, te imaginás casi así uh -huh. que por un lado y después mencionaste algo que que decías que, bueno, que la película no, no añadió más preguntas que las que se hacen, eh, que hacen las trabajadoras sociales con, con estas chicas, son como ustedes filmaron estas entrevistas, eh, y hay algo que a mí también me llamaba la atención, que tenía que ver con esto de que la película está filmada en blanco y negro, en planos bastante cerrados, estáticos, eh, fijos, eh, como de una forma muy sobria, ¿no?, y muy sentía esto de que, de que a veces en lo audiovisual hay como un, un morbo eh, de, de hacer plástica de la pobreza, ¿no? Como, entonces me parecía muy interesante también esa decisión estética y te quería consultar a vos cómo había sido concebida también.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, en, en principio a mí se me apareció una sensación, ¿no? como, como... Esta nueva película que estaba necesitando, esta nueva película que estaba ahí como en mi cuerpo, en lo personal, quería que sea una película eh, sensible, principalmente, ¿no? Y que, y que se corra también eh, como la imposición de un discurso. O sea, para mí lo importante era poder ir a escuchar. Y en ese ejercicio de escucha es donde aparece la complejidad, aparece la incomodidad, cuando, eh, esto lo, lo digo siempre, Anabela, una de las chicas, eh, dice así como firmemente, yo estoy en contra del aborto. Yo ese momento para mí fue clave en, la, en el rodaje porque fue, bueno, esto que me cuesta escuchar, porque para mí esa podría haber pensado en interrupción seguramente y que estaba en, el en su derecho porque es enmarcada en una interrupción legal de embarazo. Bueno, y e infinidades de otros derechos que, que tenía vulnerados como, por ejemplo, no tener DNI. Bueno, así toda una cadena, ¿no? Eh... Cuando yo escuché eso dije, bueno, si, si Anabela participa de la película yo no le puedo borrar esta voz. Claro. Y creo que hay algo ahí de ese posicionamiento de de pensar profundamente eh, el privilegio de estar haciendo una película, el abuso de poder que se hace sobre el dispositivo cinematográfico, fue como que fue eh, encontrando, digamos, la lógica que teníamos de una necesidad desde el principio, ¿no? que era poder acercarnos humanamente algo, y no con mi saber preconcebido, sino justamente con esa pulsión por ir a escuchar voces que existen digamos no es que yo le di la voz a nadie claro. son voces que existen, que están pero que justamente están eh, eh, no acceden entonces, ahí la forma cinematográfica tenía que ver con una sustracción eh, de la voz autoral por eso creo que, que está esto de de lo sobrio que decís no de no más recursos que los que aparecen ahí, después por ejemplo lo del plano fijo y el único plano, también tiene que ver con esto, porque era nosotros no podemos imponer la película por sobre lo que está sucediendo ahí, que es ese encuentro médico de salud, vamos a decir de salud integral, entonces la película tiene que ponerse en un costado no puede interrumpir eso para hacer un contraplano no puede modificar el espacio para eh, poder hacer el plano entero y general, no tiene que ubicarse en un lugar sin, sin irrumpir eso y ese único lugar para mí era verlas a ellas eh, con su autorización con su manera de participar con reconfirmar su participación con todo un, eh, un dispositivo de cuidado que hemos hecho para poder acompañar esta filmación, ¿no? Eh, entonces, me parece que hay ese posicionamiento, o oh, bueno, esto también que, que contamos siempre, que trabajamos con, con Gustavo, el director de fotografía, que fue la utilización de un lente fijo. O sea, la cámara no va a llegar más allá de lo que nuestros cuerpos estén en ese espacio, ¿no? No se puede hacer un zoom. Con Abel también trabajábamos, el sonidista, no va a haber un micrófono apagado, oculto. No es que la profesional tiene un corbatero y la chica no. Hay una caña solamente que está focalizada igual que, que la cámara porque es esa voz la que importa, la de las chicas. Entonces así se fue como tomando decisiones estético-políticas que terminan armando esto, ¿no? Una peli, para mí un documental súper, súper duro.
0: Después, eh, en esto que, que, que comentás de sus voces y de escucharlas a ellas y que son ellas las que las que ten, digamos prestaron como, se prestaron ellas mismas básicamente para poder contar esto a, a que alguien les diera de alguna manera una voz o que alguien las ponga un poco en en, en, qué sé yo, en discusión o en vista eh, después la película tuvo como un poco de, de recorrido surgió todo esto de, de la cuarentena y de, hubo ahí un, un diálogo con ellas mismas viendo la película, cómo fue también la recepción de ellas mismas de
1: uh -huh. ver Sí, bueno esas vieron la peli antes de, de que se estrene era parte de este dispositivo de cuidado que es estoy en una entrevista, mi amor mi hija <risa> <risa> eh, bueno, las chicas vieron la peli antes de que se estrene digamos era antes de que sea pública era una de las eh, pautas también nos parecía importante que puedan... Una cosa es eh, invitar a participar, contar todo, bueno, y después ver la película final, ¿no? Claro. Eh, y esas proyecciones las hicimos en los hospitales, eh, en grupos íntimos, donde nada, queríamos también eh, poder eh, ver qué les pasaba, ¿no? Y bueno, cada una lo habrá transitado de manera distinta. Pero, y que también dijo que mmm, no me gustaría exponer a qué le pasó a cada una, digamos, porque ya es de su ámbito privado, pero sí lo, lo que yo sentí compartiendo con ellas eh, esa experiencia fue, para mí fue transformadora, porque las vi viéndose y viendo a la otra también, ¿no? Y ah. en eso eh, aparecía algo que, no sé, como un abrazo, digamos un abrazo final, necesario donde ellas también se conocieron, se pudieron escuchar. Una de las chicas, eh, sin decir su nombre ni quién es, eh, pidió volver a ver eh, la peli para poder filmar con su celular su escena, ¿no? Como que había algo ahí también de... de, de valorar eso, ¿no? Verse también ahí en, en grande. Me parece que fue, fue algo muy lindo. Fue movilizante eh, pudimos hablar también de lo que les pasa a las mujeres, eh, algunas lo podían traer con las cifras de femicidios, digamos si bien no está el tema tan puesto en primer plano en la película, también lo trajeron ellas, entonces había algo ahí que, que fue re lindo, eh, eh, hablar, escuchar, escucharse en, en lo que cada uno ha decidido, ¿no? o ha podido decidir, o cómo, ¿no? Lleva adelante, cómo, no, está Ahí la decisión me parece que es, que es algo que, que estructura la película, ¿no? Cómo se puede decidir cuando no hay opciones y, y aún cuando se decide cuál es el riesgo de esas decisiones y, y cómo, cómo transitan en soledad muchas de ellas esta, estas vidas de, sí, de de vulnerabilidad y atravesadas por muchas violencias, como el hambre, ¿no? Hay, hay otras cosas. Hay unas que, cada una con sus condicionamientos, ¿no? Cada una con, por ahí, diferentes
0: herramientas, pero hay al, está ahí, digamos, la precariedad de la vida. Esto en cuestión a ellas, que son las protagonistas, pero después también hay, hay algo que me interesaba eh, preguntarte, que es esta misma intervención, o esto mismo que te pasó a vos, por ahí de escuchar a una chica súper chica que diga estoy en contra del aborto, eh, después eso ¿cómo, cómo interviene también en lo que son los colectivos o las organizaciones eh, que militan digamos por los, los, los derechos o el derecho al aborto legal seguro y gratuito digo cómo porque a mí la verdad es que me interpeló me pareció no sé, me interpeló un montón pensar bueno es, es mucho para mí es mucho más sencillo entender que una niña no quiera ser madre y eh, qué sé yo velar por ese derecho que ella tiene pero sí me interpela cuando es al revés cuando es diferente a lo que yo creo que podría ser, entonces contar eh, uh -huh. también cómo había sido esa, ese diálogo, esa evolución o ese, ese, esa experiencia
1: uh -huh. bueno eh, tuvimos la verdad es que pocas funciones fue una sola semana eh, sí. salteada también, yo intenté estar en, en todas las funciones de hecho pude viajar a Tucumán el domingo 8M estuve allí eh, y, a ver, eh, lo, que, lo que recibimos fueron eh, devoluciones a modo personal, digamos, como, como espacios y organizaciones. Eh, todavía no hemos eh, pasado la experiencia, como no, de, de eh, proyectar la película, sea de manera online o como sea, en marcos de asociaciones, ¿no? O de organizaciones. Sí, a nivel personal. Eh, lo primero que, que o, o lo, lo que se me devuelve a mí como experiencia de estas funciones que hemos tenido cuerpo a cuerpo fue primero mucha emotividad, ¿no? Mucha emotividad. Y ver cómo la, las distancias que hay, ¿no? Las distancias eh, de clase. Creo que, que eso lleva a la reflexión. Eh, en Tucumán participó de esa proyección eh, Cecilia Bucet, la médica la, que hizo una carta muy 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 profunda y dolorosa que ya cuenta, que habló también en el Congreso cuando fue el, el debate del aborto, por el aborto legal. Y, y por ejemplo, ella lo, lo que me devolvió en esa proyección fue que le pareció un material muy importante para, para dar eh, en los espacios de formación. Digamos, porque estaba como... Todo el abordaje, o que o, o podía darse todo el abordaje desde ESI, desde embarazo infantil, abuso, embarazo adolescente, que ella me lo, me, me lo separaba, digamos, me explicaba por qué, eh, métodos anticonceptivos, bueno, violencia obstétrica, o sea, como que aparecían todos los temas... Eh, no sé si te termino de responder la pregunta, pero sí creo que, que hay, hay como algo todavía por transitar desde los feminismos, por ahí más más de clase media, por llamarlos de alguna manera, sin juzgar nada, sino que ir al encuentro ¿no? de esto. Digamos ¿Qué hacemos también con las chicas que, eh, aún con derecho de interrupción legal en este marco, en este contexto, deciden continuar un embarazo a los 13 años? Deciden, entre comillas, preguntarnos los alcances de esa decisión, preguntarnos también las autonomías de eso, eh, y no imponer, ¿no? sino poder acompañar cuando ya está consumado. ¿no? Creo que ahí el trabajo que hacen en los hospitales es eh, admirable para mí, porque, bueno, por lo menos los equipos que conocimos, ¿no? Eh, no solo los que están en la película sino a lo largo de toda la investigación o sea, hay, hay mucho por hacer hay chicas que también, eso también me gusta decirlo eh, hay chicas que saben o sea, tienen información hay una de ellas que dice que había solicitado una ligadura tubaria porque ya no quería estar más embarazada porque con él no se puede hablar y el hospital no se lo pudo garantizar entonces, ahí hay como todo un entramado que tenemos que seguir peleando peleando Aún en cuarentena.
0: Totalmente. Eh, sobre eso también te quería consultar, digamos, vos eh, tenías una película anterior que te, te escuché hace, hace poco hacer como un, un vínculo entre, entre pibe chorro y, y niña mamá o alguna especie como uh -huh. de, de hilo que, que las conecta. Eh, también un poco sobre eso, ¿no? Como cuál es esa conexión que tienen estas películas para vos, eh, y después, por otro lado, también, ¿qué, ¿qué clase de expectativas tenías vos cuando fuiste? En realidad, lo que a mí me interesa, te lo reformulo, para verse a ser mucho más claro si no le doy tanta vuelta, que es si esperabas de verdad esto que pasó después con la película, ¿digo, encontrarte con este tipo de testimonios o fue un proceso de, de también descubrir qué pasa cuando alguien escucha lo que están queriendo decir estas otras personas eh, que son tan... tan, tan no,
1: para no, no, no terminar de entender la
0: pregunta... Si vos tenías algún tipo de, de, de expectativa respecto de lo que iba a pasar sí. con las entrevistas y eso cambió cuando las escuchaste, encontraste con cosas diferentes de las que pensaste que ibas a encontrar. Esa es En vacía? el rodaje. Claro. O en la exhibición. Ah,
1: no, en el rodaje. Eh, en el rodaje me. Sí, me interpeló. Me interpeló, pero. Por ahí algunas con su discurso y otras con. Con el estar ahí cuerpo a cuerpo, la verdad. O sea. Eh, cuando aparecen los casos de interrupciones eh, de abortos inseguros y clandestinos, eh, y que las chicas, las mujeres jóvenes, dijeron, sí, voy a dar mi testimonio. Uf, o sea, yo eh, en, lo, en el cuerpo quedé quebrada, porque estaba ahí, digamos. Obvio, las médicas, las trabajadoras de los hospitales, las enfermeras, están seguramente todos los días con situaciones ¿no? pueden tener ciertos eh, ciertos mecanismos también para enfrentar día a día esto seguro los tengan y seguros no pero bueno, hay algo de la profesión bueno, estar ahí filmando eso y yo sigo la verdad que primero enteramente agradecida por el coraje la valentía que han tenido para decirlo y también el abrazo posterior después del corte, ¿no? O una mano, porque algunas no estaban acostadas en la y no podían moverse, ¿no? Sí. O sea, eso, eh, ese, ese contacto ahí, de, del estar ahí, eso me, me transformó. Discursivamente otras también, como el, el, el encuentro, digamos. Eso me transformó, el encuentro. El, el, el hacer el ejercicio de escucha. Después, en relación a pibe Chorro... Eh, sí, yo creo que son. En, en el proceso también me fui dando cuenta, ¿no? Que son películas que, que dialogan, porque hablan de las juventudes y las infancias en sectores de la población que están inmersos en violencias que son legitimadas por otra parte de la población, ¿no? Eso me parece que es cruel y que ahí es un grito de, de justicia si existiese, ¿no? Eh, me parece que es ese lugar de las películas, para mí son hermanas entre sí, eh, porque hablan de, de no, no, no solamente de, de les jóvenes, sino también de la sociedad en su conjunto, ¿no? Seguimos permitiendo que hayan niños que maten y niños que mueran, ¿no? En pibe chorros, digamos. Es una sociedad que está produciendo eso, y está produciendo niñas que están siendo madres a los 12 13 11 14 15 16 a los 18 ya, ¿no? ¿Y qué, otra, qué otro recorrido de vida él es posible? Bueno, ahí es un compromiso político-social de todos, digamos. Eh, creo que por es, desde ese lugar se, son películas hermanas, para mí. Porque es un documental, creo que un poco mi ficción, que codirigí con Francisco Márquez, tiene otra forma porque es otra película, pero también esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos como sujetos políticos en el contexto en el que vivimos? ¿no? ¿Cuáles son nuestros, nuestros límites, nuestros míos y también nuestras posibles acciones? Creo que, que el, el empatizar con el dolor de, de otra persona es clave. Empatizar, poder, eh, no sé, ir a ese encuentro, ¿no? Antes de imponer nuestra mirada del mundo.
0: Eh, gracias, Andrea, por, por la comunicación. Antes de. Ya te libero. Me gustaría que, que nos comentes dónde se puede ver la película para recordarlo y para que quien haya llamado la atención vaya y pueda, pueda verla. Bueno, está en Vimeo On Demand,
1: en nuestra página de Pensar con las Manos en Vimeo. Más rápido la pueden encontrar en las redes de Niña Mamá, en, tanto en Instagram como en Facebook, NM Película ahí van a, a encontrar el link en Instagram, está en el, el link en la bio que lo lleva directamente a, a la plataforma VOD, así eso creo que es más fácil y si no también nos pueden escribir y, y
0: les ayudamos buenísimo bueno Andrea, la verdad, muchas gracias por, por tu tiempo eh, me, me encanta poder hablar un poquito más de la película con vos así que te agradezco un montonazo bueno, muchas gracias a vos también por las preguntas tan lindas bueno, esa fue Andrea Testa recordamos que cuando ella habla de su otra película que dirigió en conjunto con otra persona, está hablando de La Larga Noche de Francisco Santis, que es eh, una película que comentamos varias veces así que está buenísimo y está disponible para ver así que está bueno también para completar eh, la visualización con Chorro y con Niña Mamá